0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast, der Illertisser-Zeitung und neu zeitung Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Diesmal, das kann ich jetzt schon versprechen, wird es magisch bei uns. Ich bin Rebecca Jakob und gemeinsam mit Ronald Hinspeter spreche ich heute mit einem Mann, der seinen Traum verwirklicht hat. Und seit rund einem Jahr betreibt er sein eigenes Zaubertheater in Neu-Ulm. Herzlich willkommen bei uns, Florian Zimmer. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Das ist natürlich super. Ja, Florian, als ich ein Kind war, war ich fasziniert vom Zaubern, denn ich habe äh, im Schrank meines Vaters ein Buch gefunden, das hieß das Einmal eins der Zauberei von einem gewissen Roland Goeck. Ich weiß nicht, ob der wichtig ist, ob er den wissen muss. Und das habe ich als Kind gelesen und... Es hat mich begeistert, aber man musste für die Zauberei immer so ein paar Dinge, so ein bisschen basteln und ein bisschen was vorbereiten. Das war mein Ding, nicht mehr so vorführen, okay, aber basteln, äh, das, das habe ich irgendwie nicht so richtig hingebracht, aber bei dir war das ja anders. Du hast ja einen Zauberkasten geschenkt bekommen, oder? Also mich, ich habe auch mich jetzt nicht mehr
2: losgelassen, die Zauberei. Mir ging es ähnlich wie dir. Also ich habe auch erst den Kontakt gehabt, so ich habe einen Magier gesehen, der aufgetreten ist bei meiner Mama auf dem Geburtstag und ich habe das live erlebt, äh, wie so eine Zaubershow ist. Wie alt warst du denn eigentlich? Da, ich weiß nicht genau, so ungefähr zehn Jahre alt, neun oder zehn. Und äh, ich habe tatsächlich auch meine ersten Zaubertricks gelernt aus dem Zauberbuch, das ich gefunden habe dann in der Stadtbücherei in. Ulm. Und äh, ja, also ich habe dann, hab dann einfach die Sachen gebastelt, so wie du es gerade beschrieben hast und habe dann meine
1: eigenen meine eigenen Kunststücke gebaut. Solche Tricks sind ja nicht echte Magie, äh, von der ja alle Kinder träumen. Kinder träumen ja davon, da wedelt man so ein bisschen mit dem Stab und dann sagt man dann Hokus Pokus oder… Harry Potter-Fans sagen Aluhumora oder was auch immer und dann passiert irgendwas und dann ist äh, der Typ, der einen genervt hat, weggezaubert oder das Lieblingsspielzeug ist, da gezaubert. Ähm was fasziniert Kindern an solchen Tricks? Ich denke, also Tricks für mich sind Illusion, Illusionen, Magie
2: und weißt du, das, was passiert, ist echt. Und das Gefühl, das entsteht, ist ja echt. Ja klar, es gibt ein Trickgeheimnis und man muss irgendwas natürlich machen im Hintergrund. Also Dinge, die der Zuschauer nicht sieht, um die Illusion zu erzeugen. Aber die Wirkung beim Zuschauer ist ja dieselbe. Das ist wie wenn du einen Film siehst und jemand schnippt mit den Fingern und dann erscheint was. Also das ist ja das Ergebnis von der Arbeit, die ich mache. Und am besten sieht es dann so aus, als ob es gar nicht, also gar keine große Anstrengung ist, um irgendwas auf die Bühne zu zaubern. In meiner Show, da lasse ich ein Polizeiauto erscheinen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden und es sieht aus wie echte Magie und das ist mein Ziel. Weißt du? Und deswegen, ich glaube, dass also nicht nur Kinder, sondern jeder irgendwie mal Kontakt hatte mit der Zauberei und sich dafür faszinieren lässt und begeistern lässt. Weil es einfach... Ein, ein Genre ist oder eine Kunstform, die sich unterscheidet von jeder anderen Kunst, weil es bei uns eben dieses Trickgeheimnis gibt und du kannst noch rätseln und das wirkt viel länger nach, also selbst wenn ich aus der Show rausgehe, mache ich mir noch Gedanken drüber... Wie das alles funktioniert, wie das möglich ist. Und klar finde ich dann vielleicht irgendeine Lösung und sag mir, ah ja, da haben sie jetzt einen Spiegel oder irgendwas mit dem Licht so gemacht. Aber in dem Moment, wo das passiert und es dich wirklich erwischt und du sitzt da und hast keine Ahnung, bist baff, mhm. sprachlos, sitzt da mit offenem Mund, dann entsteht genau dieses Gefühl, was du hast, wie wenn es wirklich echt wäre. Und deswegen ist für mich Magie ist auch ein Stück weit wirklich echt.
1: Muss man da so ein bisschen ein Tüftler sein, weil du ja auch gerade geschildert hast, ja, Dann denkst du dann darüber nach, wie mache ich das, wie könnte ich das machen? Das Schöne ist, in der Zauberei muss man gar nichts.
2: Also die Zauberei, das ist so breit gefächert und ich kenne auch Magier, die selber nicht basteln können. Oder die sich selber auch keine Illusionen ausdenken. Die kommen dann zu mir und sagen, hey Flo, ich habe keine eigenen Ideen, denk dir doch was für mich aus. Und ich, und ich liebe das, Illusionen zu kreieren. Aber du musst es nicht. Es gibt sehr, sehr gute Performer, die diese Illusionen vorführen und es gibt auch Creator, die nur kreieren. Also Es gibt beides. Und in meinem Fall ist es so, dass ich eben ja meine eigene Illusion kreiere und sie auch zeige. Und ich glaube auch das ist das Geheimnis, warum ich das geschafft habe, dieses Magietheater zu bauen. Weil ein Creator, allein ein Creator zu bezahlen, also wenn ich denke, was was es kostet, weil man mich bucht für eine andere Show und dann muss ich auch noch die ganzen anderen kosten und muss skripten und so weiter und dadurch, dass ich das eben immer selber machen musste, weil ich keine reiche Familie habe, weil ich keinen Produzenten hatte, deswegen habe ich diese Dinge gelernt und das ist auch das, was mich erfüllt, dass ich auf der Bühne was zeigen kann, was ich mir mal ausgedacht habe. Also diese Illusion, die du da siehst, also wenn zum Beispiel da was erscheint oder so ein BMX-Rad oder, oder auch die Mentaleffekte in der Show, das ist ja irgendwann alles mal entstanden in meinem Kopf und wo ich mir vorgestellt habe, so wird es auf der Bühne aussehen. Und der Weg dahin, das ist ein ganz langer Prozess, bis dann die Zuschauer die Illusionen
1: auf der Bühne erleben können. Das fand ich jetzt das interessant, dass du auch so als magischer Dienstleister offensichtlich auftrittst. Ja, also Dienstleister, ist natürlich, nicht, weiß nicht, ob das
2: richtige Wort ist, aber habe ich, hab ich schon öfters gehört auch ja, auch von anderen Magiern, auch von Creatoren, die sagen, hey, wir sind Dienstleister und es ist Technologie, also das, was wir machen, ist Technologie und äh, das stimmt auch, weißt du, das ist das, was im Hintergrund passiert und, weißt du, ich, Dienstleister, keine Ahnung, ich, 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 ich möchte halt, ich, ich möchte Sachen zeigen, die einmalig sind, die du noch nie gesehen hast in deinem Leben, dass du da drin sitzt und sagst, wow, das kann ich jetzt nur hier sehen in Neuölm.
0: Aber du bist ja nicht nur eben Dienstleister, sondern du performst auch, du präsentierst das auch. Wann hast du das gemerkt, dass du das kannst, also neben dem Entwickeln von den Tricks, dass du dich auch hinstellen kannst und ähm, ja, auch so ein bisschen das Rampensaugehen in dir hast und das äh, den Leuten rüberbringen kannst, was du da produzierst?
2: Ja, wann habe ich das gemerkt? Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob nie drüber nachgedacht, ob ich jetzt, ähm, ob ich jetzt ein guter Performer bin oder nicht. Für mich war das normal, halt, dass ich da, auf, ich wollte ja meine Illusionen zeigen und ich habe als Kind schon angefangen. Ich habe mal gehört, dass nach, nach tausend Shows, nach tausend Shows kann man's, da kann man auf der Bühne stehen. Und da macht es auch richtig Spaß. Und für mich ist das Schönste, wenn also ich, die, die Illusionen, die ich kreiere, die sind hochkompliziert und da passiert viel im Hintergrund auch und was da auf die Bühne gefahren wird und mit unserer LED-Wall und viel, viel Technologie auch, viel Apparate. Und ähm, wenn aber technisch das so gut funktioniert, dass ich mich auf die Show konzentrieren kann, dann hast du einen super Abend. Auch für mich auf der Bühne. Es ist dann richtig schön vorzuführen, weil diese zwei Stunden auf der Bühne, das ist dann die Zeit, wo ich selber Spaß habe.
1: Es gibt ja auf jedem Familienfest immer irgendeinen komischen Onkel, der irgendwas vorführt, dass war da zum Beispiel… Wieso komisch? <lacht> naja, nein. Das, das Onkel
2: Herbert hat noch deine Nase.
1: <lacht> ja, Onkel, 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 Onkel Herbert zieht ja auch ein Eurostückchen aus der Nase und ja, aber lässt es weißt verschwinden. Du, ich, komm, das war zum Beispiel, wa
2: wahrscheinlich war das auch der Magier, den ich dann schon gesehen habe vor dem vor dem Magier, also als, ich, als ich noch kleiner war, weil das habe ich natürlich auch erlebt als Kind und mich hat es fasziniert. Also ich weiß noch auch damals, der, der Erwin hieß der bei uns sozusagen, der, der Onkel auf dem, auf dem Geburtstag und es hat mich total fasziniert, was der gemacht hat. Und ähm, ich, äh, ja, ich, ich finde das, ich find das schön, weißt du, dass man, dass es so ähm, kleine Tricks gibt, wo du jemanden anstupsen kannst, wo du eine gute Zeit hast und wo total faszinierend ist
1: für ein kleines Kind. Ja, aber der Onkel Erwin, der macht es ja dann einfach nur zum Spaß, aber du hast ja einen Beruf draus machen können.
2: Genau, also der hat es damals zum Spaß gemacht, inzwischen ist aber auch im magischen Zirkel beigetreten, ah, okay. weil das auch irgendwie inspiriert hat mit meinem Magietheater und ja, ich habe es zum Beruf gemacht, also es ist mehr Berufung als Beruf und ich habe mir einfach nichts anderes vorstellen können, in meinem Leben zu tun.
0: Du zitierst ganz am Anfang von deiner Show ja deine Mama, Ja. das ist mir aufgefallen und ähm Deine Mama hat dich, also wenn man diesem, diesem Einspieler glauben darf, sehr unterstützt und dir gesagt, du kannst alles werden, was du machen möchtest. Ja. Ich bin selber Mama. Und wenn jetzt mein Sohn zu mir käme und sagt, Mama, ich verdiene jetzt mein Geld mit Zaubern, weiß ich jetzt nicht, wie ich reagieren würde. Wie hat denn deine Mama reagiert?
2: Ja, also die hatten, klar, erstmal vielleicht auch gemischte Gefühle, aber es war so, ich habe ja schon sehr jung angefangen, also wo ich noch in der Schule war und mein Papa hat mich zu den Auftritten gefahren und das haben sie natürlich immer unterstützt. Und für mich war das klar, dass ich Magier werden will und meine Eltern haben schon so, ja, mach mal eine Ausbildung und so, haben dann so ein bisschen mich Richtung wie der Bankkaufmann gelernt und hab das dann gemacht und irgendwann, ich habe dann einfach meine Mama auch mal gezeigt, was für Gagen ich bekomme und ich habe halt, ich habe halt auch, auch, am Wochenende Zaubershows gemacht und habe im Prinzip schon dasselbe verdient wie, wie in dem Fulltime-Job in der Bank. Und dann habe ich auch halt ja, meinen Papa so weit ins Boot geholt, dass wir dann so im jungen Alter, habe ich dann eine, eine Excel-Tabelle gemacht, hatte mal das alles auf, aufgeschlüsselt und wie viel mehr ich auch machen könnte, wenn ich mich hauptberuflich darauf konzentriere. Und da kam dann raus, dass mein Papa so ein Buchhalter so ja das würde auch gehen. <lacht> und so ist es entstanden.
1: Ist ja dann auch gegangen. Du hast eine rasante Karriere hingelegt. Du wurdest unter anderem Europameister der Magie. Wie muss man sich so eine Europameisterschaft eigentlich vorstellen? Das sieht ja ein bisschen anders aus als die Magierduelle bei Harry Potter. Ja, also wie kann man sich das vorstellen? Erstmal muss man sagen,
2: das ist ganz schwierig natürlich ein zauber zu bewerten. Letztendlich ist es Kunst und auch Geschmackssache, weißt du, was gerade den Zeitgeist trifft oder auch vielleicht der Schwierigkeitsgrad der Darbietung. Und man kann sich das so vorstellen, dass sie eben mehrere Magier auftreten und es gibt eine Jury, es gibt auch unterschiedliche Sparten. Ähm, bei der Europameisterschaft war das unterteilt in Bühnenmagie und Close-up-Magie. Also, da gab es damals Was ist eine Close-up-Magie. Close-up ist so diese haut zauberei face-to-face am Tisch sozusagen. Ich sage jetzt mal Kartentricks, Münzen und so weiter. Und ich bin der. Overall Champion geworden für die Bühne, also für, für Stage. Und so war das damals äh, aufgeteilt. Bei den deutschen Meisterschaften ist es so, dass es noch, noch viel mehr Sparten gibt. Und äh, da bin ich dann deutscher Meister geworden in der Sparte Manipulation, wo es um Fingerfertigkeit geht und um ja, so, so Effekte eben mit ich habe mein Graffiti-Act damals gezeigt, wo Spraydosen erscheinen, was innovativ war. Und das wird von einer Jury bewertet. Also einmal der Schwierigkeitsgrad der Darbietung, dann auch die Präsentation, wie es beim Publikum ankommt, die Ausstattung von der Show und auch der Schwierigkeitsgrad. Und so wird es bewertet. Da treten dann mehrere Magier auf. Also bei der deutschen Meisterschaft sind es mehrere hundert. Es gibt ja auch Vorentscheidungen. Und wenn du der Beste
1: bist, dann gewinnst du das Ganze. Du hast es mit deiner Kunst sogar geschafft, äh, bei Michael Jackson aufzutreten, in seiner Privatvilla. Was ist das erstmal für ein Gefühl? Da spricht mich ein Mega-Promi an. Ja, das, was ist das für ein Gefühl?
2: Das ist unfassbar natürlich und auch ein Kickstart gewesen für meine Karriere und äh, obwohl das jetzt schon so lange her ist, es war 2007, erinnere ich mich dran, wie, wie wenn es vorgestern gewesen wäre. Es war natürlich was ganz Besonderes und, und total magisch, dass ich dann äh, auftreten durfte für Michael Jackson zu, zu Hause bei ihm privat und äh, ja, es hat sich es, ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich richtig, richtig gut angefühlt und wie echte Zauberei für mich.
1: Ja, erzähl doch mal, wie war das? Du kommst da rein und dann sagte
2: mach mal. Ja, also erstmal, ich bin aufgetreten in Las Vegas, das war meine erste USA-Reise 2007. Das war aufgrund von der Einladung von Siegfried und Roy. Siegfried und Roy hatten mich im Fernsehen gesehen, im französischen Fernsehen und eingeladen die sieben oder acht besten Magier der Welt oder was sie halt dachten wären die besten Magier und damals war ich ja äh, deutscher Meister, Europameister und so weiter und dann äh, durfte ich auftreten in Las Vegas auf der großen Bühne und da saß Michael Jackson im Publikum, das heißt, er hat meine Show gesehen, war so fasziniert davon, dass er mich dann eingeladen hat und wie lief das ab, also da kommt natürlich nicht Michael Jackson und so und haut mir auf die Schulter hey, hast du mal Lust hier bei mir noch eine Show zu machen, sondern hat mich dann der Agent angesprochen von Michael Jackson, das ist ein, ähm, ja, eine prominente Person Persönlichkeit gibt, äh, High Profile Client, sagt der Amerikaner und ob ich Lust hätte, für den nochmal eine Privatshow zu machen. Er sagt mir aber nicht, wer es ist. Und so, ja klar, mache ich und so weiter ne, und wir verabreden uns zum Frühstück, da am anderen Tag und dann sage ich dir, wer es ist. Und dann hat er mir eben diese Botschaft überbracht, das ist für Michael Jackson und in dem Moment, ich, also Michael Jackson, damals der größte Star der Welt gewesen und jetzt war es aber so, das müsst ihr euch vorstellen, ich habe ja, als, als Kind habe ich ja ähm, Siegfried und Roy im Fernsehen geschaut und David Copperfield. Und das waren meine Stars. Weißt, ich habe gar nicht so viel Musik oder so gehört. Für mich waren die größten Stars der Welt waren Magier. Mit Magic Las Vegas auf äh, ZDF lief das, glaube ich. Der Mike Michaels und so. Auch so Leute, die keine... Für mich waren das die größten Stars, die Magier. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon... Äh, Siegfried und Roy hatte ich ja gerade kennengelernt und auch David Copperfield hatte ich schon zweimal getroffen. Das heißt, für mich war das jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwie ultra nervös war oder so, sondern ich habe mir äh, wirklich gedacht, das weiß ich noch ganz genau, ich, ich, das muss ich es richtig erleben, weil das vielleicht eine Once in a Lifetime Experience wird. Und äh, ja, so habe ich das dann auch gelebt. Und dann bin ich abgeholt worden von einem Fahrer, wir sind dann äh, zur Villa von Michael Jackson, ist zu dem Zeitpunkt gerade nach Las Vegas gezogen, hat ein ganz neues Haus gehabt und da durfte ich dann für Michael Jackson auftreten, habe die Familie kennengelernt, für die Kinder gezaubert, war richtig schön.
1: Also da saß er mit seiner Familie da. Genau, Und also er mit
2: seinen Kindern und so weiter und habe dann gezaubert in das ein privates Kino, was er da hatte in seinem Haus und es war eine Face-to-Face-Show, also wo wirklich die Illusion hautnah erlebt, wo Effekte in deinen Händen passieren, direkt vor deinen Augen. Also ich war wirklich ganz ganz nah dran und äh, es gibt auch Videoaufzeichnungen, die habe ich leider nicht, okay, weil äh, wir haben nicht damit gerechnet, dass, dass Michael zwei Jahre später äh, sterben würde und ich hätte natürlich so gern die Aufnahmen, weil Michael war so ein großer Magiefan dass er das auch gefilmt hat, um sich später nochmal angucken zu können.
0: Aber das sind ja Wahnsinnserlebnisse, wie du es gerade geschildert hast, so once in a lifetime und du tust da um die Welt und zauberst vor Prominenten und dann hattest du aber irgendwann die Idee zu sagen und jetzt komme ich aber nach Hause und baue zu Hause ein Magietheater. Wie ist es denn da dazu gekommen?
2: Ja, wie ist es dazu gekommen? Also es sind ja mehrere, mehrere Dinge, die zusammengekommen sind. Ich habe 2015 schon dieses Grundstück gefunden und da habe ich gedacht, wow, da könnte ich ja wirklich, das ist ja die perfekte Location für so ein Magietheater. Aber warum ist dieser Gedanke in mir so, so gewachsen? Ich habe immer versucht, eine eigene Tournee zu machen, eine eigene Show. Ich habe versucht, das Fernsehen zu begeistern für meine Magie, für meine Art der Magie. Ich habe versucht, Produzenten zu finden, die diese Show produzieren. Weil eine Illusionsshow herzustellen, ist auch sehr teuer. Und das ist mir nie gelungen, dass ich wirklich jemand überzeugt hätte, der jetzt dann also vielleicht Millionen investiert hätte, um eine Show zu kreieren, die es noch nie gab... Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich muss selber der Produzent sein, ich muss das einfach selber machen und muss gucken, dass ich genug Kapital habe, um das selber eben herzustellen. Und für mich erscheint das äh, war, war das ähm, äh, realistisch, eine eigene Bühne zu bauen, ein eigenes Magietheater und das habe ich verfolgt und dann eben 2017 das Unternehmen gegründet, das ging ja dann mehrere Runden gedreht, um das Kapital aufzustellen, habe private Investoren eben dafür begeistert, bin selber Existenzgründer, also habe auch selber viel investiert und äh, das Geld dafür, das Eigenkapital habe ich verdient mit anderen Shows und eben auch mit dem Kreieren für Unternehmen, weil das was, ich festgestellt habe, ich hatte ja 2011, hatte ich eine eigene Sendung auf RTL 2, ich habe aber nie was verdient, weißt du, und ich habe ich hab mir gedacht, so, im Fernsehen, du musst ja, irgendwann musst du ja auch mal was verdienen, aber Du verdienst ja nur Geld durch den Ticketverkauf oder ich halt durch Kreieren habe ich verdient. Und dann hätte RTL 2, hätte damals noch eine weitere Sendung gemacht. Da habe ich gesagt, Leute, wenn ich noch eine Sendung mache, dann kann ich unter der Brücke schlafen als nächstes, weil ich auch diese Fernsehsendung selber koproduziert habe. Also ich habe damals, habe ich meine True Talent GmbH gegründet, nur um diese Fernsehsendung koproduzieren zu können. Und dann habe ich aber eine Illusion abbezahlt, wie, wo andere Freunde von mir ihre Wohnung abbezahlt haben. Und sowas versendet sich ja auch schnell. Und dann habe ich, das kann es nicht sein. Ich kann nicht, ich kann nicht äh, 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 einen Job machen, wo ich, wo ich nur drauflege. Und das funktioniert, das funktioniert nicht auf die Dauer. Und dann habe ich ja, wie kann ich, wie, wie verdiene ich Geld mit der Magie? Und dadurch, dass ich im Kreieren sehr gut bin, habe ich dann meine Ideen anderen angeboten, anderen Magiern. Tanzshows, Firmen und so durfte ich dann zum Beispiel für Audi den magischen Content entwickeln. Ich habe die Marke The Magic of Audi kreiert, das heißt immer wenn da irgendwie ein Produkt, ein Auto vorgestellt wurde in den USA, größte Autoshow der Welt, dann waren das meine Ideen dahinter und ich habe also nicht nur die Show konzipiert, sondern auch die Illusion dafür hergestellt. Und so habe ich es für viele andere gemacht, für Red Bull, Bruno Banani, Ferrero, Sixt und so weiter und das war gut bezahlt und das Geld habe ich dann genommen als Eigenkapital, um eben in das Theater zu investieren.
0: Aber du hast ja auch so, so große Illusionen auch tatsächlich selber durchgeführt. Also wenn man zurückdenkt, du hast dich auf dem Münsterplatz lebendig begraben lassen. Und genau, bist, das war mit RTL und 2. Und, so Dinge, <lacht> und du bist aus dem brennenden Sarg raus ja. und äh, bist <lacht> über die Donau gelaufen, ähm, Vermisst du das nicht, dass du solche, solche Großaktionen machst, solche spektakulären Nein, Dänen? überhaupt
2: nicht, überhaupt nicht. Ja, also, echt nicht? Und nein, ich, ich vermisse es nicht äh, und ich werde es trotzdem wieder machen. <lacht> also ich muss sagen, dass ich die, die Dinge, die ich gemacht habe, wenn du es dir wahrscheinlich angeschaut auf YouTube, das, das war auch ziemlich gefährlich, weißt du so. Ich, ich habe eine Illusion gezeigt, da bin ich von einem Kran gesprungen in so einen Wassertank und äh, unter dem Monster Truck und so, mich befreit, über, auch über die Donau zu schweben. War eine gefährliche Illusion. Und das Schöne ist aber jetzt mein meinem Magietheater, da, da kreiere ich Illusionen, weißt du, die, die, die auf einem ganz anderen Level sind, wo ich, wo ich dich ganz anders erreichen kann. Weil ich ja mit dieser Vielzahl von Shows kann ich ja auch viel ausprobieren. Und ja, ich werde auf jeden Fall wieder irgendwas machen, so eine Art Publicity-Stunt, aber ähm, es ist nicht so, dass ich es vermisse jetzt. Es waren auch wirklich jetzt die, die Dinge, die du aufgezählt hast, das waren, glaube ich, dann noch alle großen Sachen, die ich
1: draußen gemacht habe. Oh, einen Zeitplan hast du noch nicht für diese. Publicity
2: Stunts ja, also was ist ein Publicity-Stun? Ne? Also im Publicity-Stun, wofür ist das? Ne? Das ist, um eben ja, die Werbetrommel zu rühren, genau. um Menschen ins Theater genau. zu locken. Und ja, das werde ich natürlich dann schon machen, wenn ich denke, das ist die richtige Zeit dafür. Jetzt kreiere ich die neue Show. Wir haben ja jetzt quasi den Endspurt von Ulm, Glaublich, wo du noch bis zur Sommerpause, bis zum 9.7. anschauen kannst. Dann gibt es ein kleines Update der Show. Dann kommt im Dezember Ulm, Glaublich 2.0, wo noch zwei andere Magier mit mir gemeinsam auftreten werden.
1: Im nächsten Jahr kommt dann schon das neue Programm. Aha. Ähm, es gab ja auch so manche Skeptiker, die vorher gesagt haben: ah, das funktioniert einfach nicht, so ein Theater in ja. Neu-Ulm ist ja auch nicht, äh, muss man leider so sagen, jetzt auch nicht der Name. Ist auch der Welt.
2: nicht
0: nicht.
1: Neue. <lacht> Ist aber auch nicht Las Vegas.
2: Es kommt, kommt
0: nah dann. <lacht> ja, ja, ja.
2: <lacht> ja. Das, gibt's das gibt's immer, das gibt es immer. Also ich habe mich, wenn ich mich davon hätte beeinflussen lassen, das, das gibt es doch immer im Leben und das kann ich nur jedem Hörer mitgeben, der das jetzt hört, du darfst da nicht drauf hören, okay? Weil das lässt einen vielleicht nicht kalt, okay? Und ich habe aber, das für mich, für mich lässt es kalt, weil ich das mein ganzes Leben höre. Ich habe ja nichts anderes gehört. Ich habe ja schon von Mitschülern gehört du verschwendest deine Zeit, als ich Kartentricks geübt habe. Ja. Und ich dachte so, nee, warum? Wieso denn Zeitverschwendung? Ich habe so toll, sich mal mit acht Stunden mit was zu beschäftigen und es wird nicht langweilig. Das war ja wie Meditation, die Kartentricks zu üben. Und und es gibt immer, egal was du machst, es wird auf jeden Fall irgendjemand kommen und sagen, das ist nichts, der begründete das und dann machst du es nicht. Und stell dir mal vor, jetzt bist du irgendwann 80 und dann liegst du da und erzählst dann die Geschichte deiner Enkel und sagst, ja, ich habe mich das damals nicht getraut, aber ich hätte ein Theater bauen können. Ich hätte ein eigenes Magit das einzige Magietheater, das einzige Theater, was jemals für die Zauberei gebaut wurde. Ich hatte die Chance und ich habe es nicht gemacht. Was ist denn das für eine Geschichte? Und dann soll. Jemand, der sagt, warum soll das nicht funktionieren? Auch das, warum soll Zauberei nicht funktionieren? Es hat doch immer funktioniert. Die Zauberei ist das zweitälteste Gewerbe der Welt. Funktioniert immer. So wie Feuerwerk, funktioniert immer. Okay, das vielleicht irgendwann nicht mehr, aber wisst ihr, was ich meine. So, oder, oder Eis verkaufen, das geht doch immer im Sommer. Und wenn es kein anderes Magietheater gibt, wo gehen die Leute hin? Wo gehst du hin? So, es gibt hier nicht mal ein varietät in der Gegend. Und wir haben hier, ich, ich finde gerade auch Neu-Ulm oder überhaupt unsere Region, finde, empfinde ich als den idealen Standort. Und es hat sich auch bewahrheitet. Weil es gibt nichts rum, aber es gibt viele Unternehmen, die auch nicht wissen, wo sie ihre Leute hinschicken, was können wir noch mit denen machen, die haben vielleicht dann beim Fußball eine Loge oder bei den Basketballern, aber das ist ja mal was anderes, hier kannst du im Kultursektor was erleben und das Schöne ist bei uns, wir haben ja auch dieses Logenkonzept, aber du musst halt auch nicht eine Loge buchen für ein oder zwei oder noch mehr Jahre, sondern du buchst es nur für den Abend und das ist ja super interessant für, für kleine Unternehmen, die vielleicht zehn Mitarbeiter haben, die buchen bei uns, haben einen mega Abend, kriegen eine Rechnung und das Thema ist erledigt, Braucht keinen Werbevertrag machen und nichts. Also ich habe mir das so ausgedacht und ähm, das hat ja, sich auch und bewahrheitet. Funktioniert? Ja, das hat also funktioniert. Nach einem Jahr? Ja. ja, es hat funktioniert. Und es funktioniert <lacht> immer noch. Deswegen ich freue mich da sehr drauf, eure Hörer dann auch mal bei uns zu sehen.
1: Also ist das Theater voll, um ja. es jetzt mal ganz Platz zu also sagen. Also jetzt
2: ist so, jetzt ist ja, jetzt gehen wir ja im Sommer. Ne? Also da merken wir natürlich schon, dass im ja. Sommer die Nachfrage nicht so hoch ist, wie sie im Winter war. Deswegen auch ein bisschen andere Spielzeiten, wir spielen aktuell von Donnerstag bis Sonntag, äh, über Ostern waren es noch zwei Shows am Tag und jeden Tag und für uns ist natürlich die Primetime ist der Winter, das ist hier November, Dezember äh, gewesen und es wird es wahrscheinlich auch immer so sein, wo wir dann jeden Tag zwei Shows spielen, ich habe über Weihnachten jeden Tag zwei Shows geballert, immer ausverkauft, äh, jeden Tag durchgespielt, außer am 24., da habe ich uns allen eine Pause gegönnt und der 1. Januar, aber dann wieder die ganzen Ferien weiter bis zum 8. Januar, jeden Tag zwei Shows und dann eine Show mit meiner großen Zaubershow Ulm Glaublich und zusätzlich noch äh, die Kinderzaubershow, der Floh Zirkus, haben wir dann auch immer schön mit eingestreut, immer sonntags, wo man schon mittags auch eine Zaubershow gucken kann. Aus welchem Umkreis kommen die Leute denn
1: eigentlich, wie weit reist man an für deine Show?
2: Ja, also die kommen aus ganz Deutschland, Viel natürlich hier aus der Region natürlich, die es gehört haben. Wenn ich jetzt an die Show gestern denke, da war, ich, ich frage immer, wer auf, also wo die herkommen, wenn jemand auf der Bühne ist. Die waren aus äh, Stuttgart zum Beispiel, waren welche da. Also das ist natürlich viel Stuttgart, München, wo wir jetzt auch Werbung machen, wo es bekannter wird, das Magietheater. Ich bin auch öfters in einem Bayerischen Rundfunk oder so zu hören. Und es kommen aber tatsächlich auch Gäste aus Hamburg oder aus Wien. Also ich habe in Österreich Fernsehauftritte gemacht vor kurzem. Und das ist ja, soll, das soll wie eine Musical-Location, wollen wir uns etablieren, dass man auch wirklich anreist. Weil auf die Dauer, klar, kann ich natürlich nicht, könnte nicht nur die Ulmer, sondern es muss jeder wissen, dass es hier so eine schöne Location gibt. Und da kann ich auch was zum Standort sagen, wenn ähm, jetzt jemand so sagt, was willst du, das in neue Ulm bauen, das war ja auch das, was vorhin durchgeklungen hat, dass du Neuem nicht so gut findest.
1: Ich finde Neuem großartig, aber naja, es ist halt, wie gesagt, für so eine Show oder für so einen Showtable nicht unbedingt, meine ich, der richtige Standort. aber Ja, genau. Und das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall.
2: Jetzt stell dir mal vor, das Legoland zum Beispiel. Es ne? ist Legoland in Günzburg äh, aufmachen wollte, da haben die Leute genau das Gleiche gesagt. Was waren die das in Günzburg? In Günzburg, das Legoland. Das Legoland hat zwischen 10.000 und 15.000 Besucher am Tag. Und warum soll das Magietheater nicht genauso funktionieren? Ich denke, wenn du ein gutes Konzept hast, dann ist der Standort nicht der wichtigste. okay? Es ist wichtig, aber es ist nicht der wichtigste Standort. Wenn dein Konzept gut ist und wenn da was passiert mit dir, wo du, wo du mit der ganzen Familie hingehen kannst und, und ein, du, du ein tolles Erlebnis hast, einen Erlebnisausflug, da fahre ich auch mal eine Stunde hin.
0: Und bei dir kann man ja auch ziemlich viel mitmachen äh, in deinen Shows. Was erlebst du denn also mit den Leuten, die du dir auf die Bühne holst?
2: Ja, das ist das spannend, ja. Also das ist das spannend. jede Show ist ein bisschen anders, weil ich ja auch Illusionen zeige mit Zuschauerbeteiligung, wo ich dann tatsächlich jemanden auf die Bühne nehme. Und äh, diese Personen werden auch per Zufall ausgewählt. Also ich werfe einen Luftballon Publikum oder so. Und da können die das können die verrücktesten Dinge passieren, ja. Also deswegen, ähm, ja, musst mal, muss mal leben. Jede Show, jede Show ist anders. Du hast im
1: Vorgespräch die Geschichte mit dem Hustenbogen. Also das erzählt. war gestern, ja. Ich bin ein bisschen ja, heiser, wenn
2: du es gemerkt hast. Der mit, mit, also ich bin ein bisschen heiser und dann ich habe ich habe eine Illusion, wo ich mir ein, ein Wertgegenstand ausleihe, ein Wertgegenstand vom Zuschauer Zuschauerin auf der Bühne gehabt. Und dann guckt sie so in ihren Taschen nach und gruschtelt und hat dann so ein Hustenbonbon äh, plötzlich in der Hand. ah äh, ja, perfekt. Dann habe ich ihr das gleich abgenommen, weil mit der heiseren Stimme, da ist So, Hustenbonbon perfekt. Und dann habe ich dann während dem Act, habe ich dann das Hustenbonbon gelutscht. Und, äh, und es hat sich aber einfach auch nicht aufgelöst, den ganzen Act über. Und dann, und dann habe ich den ganzen Act über, habe ich dieses Hustenbonbon gelutscht, bis dann nachher ihr Ring in einem Kaugummi-Automat erscheint. Und dann habe ich es zum Schluss, habe ich es dann einfach zerkaut. Also ich, beim Mikrofon, einfach so. Und dann, der Zuschauer hat dann reingerufen, da ist es so schlecht für die Zähne. Ja, also solche Sachen passieren natürlich immer.
0: siehst du, wie deine Zuschauer auf dich aufpassen, die sorgen sich sogar um deine Zähne.
2: Ja, genau. Ja. Ja. Und
0: zwischendurch erlebt ihr dann auch so ganz besondere Sachen, habe ich neulich gesehen, wie zum Beispiel einen Heiratsantrag auf der Bühne. Ja,
2: das hatten wir auch. Also wir hatten schon mehrere Anträge. Also einmal, wir haben ja diese wunderschöne funkelnde Fassade, die Magic Lights, wo ähm, die Autos dran vorbeifahren, wo schon jeder aus der Ferne sieht. Das machen wir tatsächlich öfters, dass jemand am Grundstück gegenüber ist oder auf der Brücke äh, zum Weile hin und ähm, dann einen Heiratsantrag macht. Wir hatten tatsächlich auch schon einen auf der Bühne bei uns im Magietheater, wo die äh, Frau überrascht worden ist und die fanden es so schön und haben sich so bedankt auch dafür. Wir durften auch das Video posten, also kannst du bei Instagram, kannst du es dir nochmal anschauen und äh, die werden auch bei uns heiraten dann. Also wir ja, sind auch eine tolle Hochzeitslocation, wir haben dieses, dieses Haus selber, das Magietheater selbst ist ein Magisches Puzzle. Und ich kann verschiedene Bereiche im Prinzip auf Knopfdrucks auch wie eine kleine Illusion zusammenlegen. Das heißt, wenn du das buchen möchtest für dein Firmen-Event oder auch für eine Hochzeit, dann legen wir den Logenbereich, die Eventgalerie und das Restaurant zusammen. Das heißt, du hast dann deine 200 Gäste alle in einem Raum, kannst 200 Menüs Essen, eine Zaubershow, du hast eine Bühne dazu und so kannst du dir dann dein Programm gestalten für den Abend, wie du es möchtest. Also super cool. Das heißt, wenn du heiraten möchtest, das war jetzt der
1: Werbeblock, dann kommst du zu mir. <lacht> <lacht> Florianzimmer.theater. Gut, man will ja nicht jedes Mal heiraten, wenn man bei dir in die Show Doch, geht. Doch, man will. Man will schon, man muss aber, wenn aber man nicht. wenn
0: man schon verheiratet, ist, vielleicht.
1: Ja, das geht auch. Ah, an Valentinstag zum Beispiel konnte man
2: das Ja-Wort erneuern. Das haben wir gemacht. Wir hatten so einen speziellen Event, wo es ein Valentinstagsmenü gab. Also bei uns ist ja das Restaurant drin, die Magic Cuisine. Und äh, ja, da gab es dann für jeden so einen Herzluftballon und eine Rose. Und äh, das ist richtig schön. Da konntest dein ja erneuern.
1: Abgesehen vom Ja-Wort, ähm, was muss man den Menschen in der heutigen Zeit eigentlich alles so bieten? Wir sind ja von Reizen geradezu überflutet. Was, Wenn ich mal gucke, was mir bei Facebook alles so reingespült wird, es ist ja der Irrsinn, der ist ja nur einen Mausklick entfernt. Wie kannst du dagegen halten?
2: Ja, ich halte nicht dagegen. Weißt du, ich mache einfach so, wie ich denke und ähm, ich, ich, halt, ich halte nicht dagegen. Ich, das ist nicht mein, mein, mein Ansatz, dass ich gegen irgendwas sein möchte. Ich will das verstehen, diese Mechanismen. Ich will auch irgendwie verstehen, wie das funktioniert mit, mit Social Media und so weiter. Und da fuchse ich mich auch gerade ein bisschen rein, weil mich das wirklich interessiert. Aber ich halte da nicht dagegen. Und das Schöne ist einfach vielleicht auch als Magier, das ist so anders und so besonders, dass ich jetzt hier stehen darf für euch in dem Podcast, das ist einfach, weil es so ungewöhnlich ist. Weil normalerweise kommen ja in den Nachrichten eher negative Sachen und das, das. aber ein Magietheater ist einfach was Besonderes und ich glaube, deswegen tun überhaupt wir Magier uns nicht so schwer, um da Aufmerksamkeit zu kriegen.
0: Dein, dein Magietheater, das ist ja um dich rumgebaut. das ist deine Show, das ist dein Programm, wo du dann abends stehst und dann kümmerst du dich auch noch um Heiratsanträge und um, um, um Hochzeiten und es funktioniert nur mit dir. Aber was passiert denn jetzt, wenn du wirklich mal krank bist oder nicht kannst? Zauberst du dann einen Doppelgänger, von dem wir nichts wissen, aus dem Hut, der dann einspringt? Oder wie machst du das? Also ich
2: habe folgenden Tipp an alle, die das jetzt hören. Ähm, nur Probleme zu lösen, die es gibt. Solange es dieses Problem nicht gibt, löse ich dieses Problem nicht. Jetzt habe ich, glaube ich, über 200 Shows gemacht in einem Jahr. Ich habe jede Show, stand ich auf der Bühne und ähm, vielleicht habe ich auch, also ich werde auch mal krank oder so und wenn man erkältet. Jetzt bin ich gerade ein bisschen heiser. Ich mache aber trotzdem die Shows. Eine Show habe ich gespielt mit einer Blutvergiftung. Oder nicht nur eine, wahrscheinlich mehrere. Und ich wusste gar nicht, dass ich eine Blutvergiftung habe. Das habe ich nur rausgefunden, weil ähm, ich habe halt so also schwindelig und mir ging es nicht gut und so weiter. Und das war äh, kurz nach dem ne? Wir haben Nahbaden mitgemacht. Ich habe mich irgendwo aufgeschürft und so. Und dann hatte ich tatsächlich eine Blutvergiftung. Und meine Freundin hat es rausgefunden. Die hat dann gleich äh, die, äh, meine Ärztin angerufen und so weiter. Und ich habe dann gesagt, ich mache die Show. Ich mache die Show. Und mein Techniker noch so, ja, wenn du eine ausfallen lassen willst, heute wäre eigentlich ein guter Tag, weil der eine Techniker ist krank und so weiter. <lacht> und ich, wegen mir fällt die nicht aus. Und dann ist dann die, meine Ärztin ist dann Backstage gekommen vor der Show, hat mich durchgecheckt und so weiter, hat mir das Antibiotika gleich rein und dann habe ich, weil sie hat dann auch gesagt, jetzt zwei Stunden hin oder her, Macht keinen großen Unterschied, das heißt, einmal ist die Autogrammstunde ausgefallen, das war an dem Tag, aber die Zaubershow habe ich trotzdem gemacht und ich habe sie so durchgezogen, weil ich will ja auch nicht, die, die Menschen, die da drin sitzen, die wollen einen geilen Abend haben, weißt du, da geht es nicht darum, irgendwelche privaten Probleme von mir oder dass ich jetzt eine Blutvergiftung habe, ich habe, das ist mein, das ist, das ist mein Job, dass ich da jetzt, den, dass ich da, eine tolle Show mache und dass ich dich aus deinem Alltag rausnehme. Aber ich habe dann tatsächlich zum Schluss dann, ich habe so eine äh, Closing-Speech, habe ich dann äh, kurz drüber gesprochen. Leute, bitte um Verständnis, dass heute halt keine <lacht> Autogramme geschrieben werden. Und das hat dann auch jeder verstanden. Ja? Und so so habe ich das gemacht. Ne? Also man man kann schon mal wirklich will. wirklich, wenn man dann mal guckt, die großen Las Vegas-Shows, die auch gebaut sind um Künstlertum rum, wo wirklich das Theater kreiert wird, die ganze Show und wo, wo viel, viel mehr Geld auch noch investiert wird, da sind, da sind Menschen dabei, die, die machen zehn Jahre lang ihre Show und noch nie ist eine ausgefallen.
0: Wie hältst du dich da fit dafür? Weil also klar, man kann sich natürlich darauf verlassen, dass ein die eigene Energie weiterzieht, aber irgendwie äh, gibt es doch bestimmt was, was du tust für dich, damit du dieses, damit du dieses Tempo gehen kannst.
2: Ja, also das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht, ich war schon lange nicht mehr im Fitnessstudio, weil ich einfach keine Zeit habe momentan und ich habe glaube ich ein gutes Immunsystem ich habe ähm, bei mir ist noch nie eine Zaubershow ausgefallen auch als Kind noch nicht vielleicht einfach weil ich weil ich so dafür brenne und weil, weil mich das weil mir das ja eine Energie auch gibt also wer hat so einen Job wo er auf der Bühne stehen kann und da sitzen 200 Menschen die applaudieren und die es toll finden und die danach zu dir kommen, hey, können wir noch ein Foto machen und drüber sprechen und über irgendwelche Erlebnisse. Ich meine, hier auch, weißt du, ich bin hier reingekommen, das ist erstmal gefragt, hey, mein Sohn ist so ein Fan, kann ich ein Autogramm und so. Das ist doch mega schön. Wer hat das in seinem Beruf? Weißt du, wenn die immer applaudieren würden, wenn ihr hier einen Artikel schreibt oder so, dann nicht vorgekommen. Ne? Ja, manchmal schon. Ja.
0: Das heißt, es ist die Magie einfach, die dich verhält die dich Ich glaube schon, ja. ja.
1: Ja, jetzt müssen wir. Abseits von den schönen Dingen auch noch auf etwas zu sprechen kommen, was in letzter Zeit auch für Schlagzeilen gesorgt hat, eine gerichtliche Auseinandersetzung mit einem ehemaligen Geschäftspartner. Das war kein Geschäftspartner von mir. Das wird einfach nur von der Zeitung falsch dargestellt, okay? Das ist,
2: ich, dadurch, dass ich mich vor dem Prozess nicht geäußert habe, ist es natürlich ganz einfach, irgendwelche Geschichten weiterzuerzählen und jetzt geht es um einen Geschäftspartner. Ich kann mir vorstellen, wer der will eine Menge ist. Geld von dir. Ja, das ja ist der ist aber kein auf. Geschäftspartner von mir. Da fängt es schon an. Weißt du, wir waren befreundet, ich habe mhm. Zaubershows gemacht für den, ohne dass ich eine Gage berechnet habe, so wie ich es für meine Freunde mache. Und er hat über Verträge drüber geschaut. Aber man kann da nicht von, von Geschäftspartner sprechen. Mhm. Und so wie das dargestellt wird in der Presse, ist halt nicht richtig. Deswegen mhm. gibt es ja auch ein Gericht, mhm. die dann das aufklären. Wie sehr belastet eigentlich so ein Prozess? Null. Das belastet mich null. Es ist nur zeitintensiv, weil ich, ich weiß ja, also ich, 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 ich weiß ja, dass das eine Masche ist. Also es geht darum, um den, den Hörer jetzt kurz zu informieren, es geht darum, dass jemand eine Provisionsforderung stellt, die nicht berechtigt ist und eben Lügen verbreitet auch eine einstweilige Verfügung erwirken wollte gegen mich, dass ich das jetzt auch zum Beispiel nicht sagen darf, dass diese Person lügt. Und das wurde jetzt bestätigt, also diese einstweilige Verfügung ist vom Gericht plattgemacht worden, ich darf das weiterhin sagen und deswegen, weißt du, ich denke, wenn du, wenn du die Wahrheit sagst und, und kein schlechtes Gewissen hast, weil du irgendwas verheimlichst und das habe ich nicht, dass ich da auch mit einem super positiven Gefühl an die Sache rangehen kann. Ich bin einer, der wenigen Künstler, vielleicht der Erste, der sich gegen sowas wehrt. Ich lasse das nicht zu. Ich lasse das nicht zu, dass andere Menschen mit irgendwelchen Geschichten und irgendwie so absurdes, absurdes Geschwätz irgendwie dieses schöne Projekt in Neu-Ulm versuchen, schlecht zu machen.
0: Dann starten wir lieber wieder mit was Positiven in den Endspurt von unserem Podcast, ja. würde ich sagen. Und so negativ ist es alles nicht. Also ja.
2: weißt du, Bad News or good news? Das ist auch im, im Endeffekt, weißt du, ich habe mal, ich habe mal mit Uri Geller gesprochen, weißt, der, der hat zu mir gesagt, mich interessiert es gar nicht, was in der Zeitung steht. Also mich belastet es mich so, wie es nervt es halt. Weißt du, ich habe ich hab bessere Sachen mit meiner Zeit zu tun, aber ich möchte auch nicht zulassen, dass es irgendwie mich beschädigt. Und deswegen werde ich das alles aufklären
0: dann machen wir jetzt lieber was Cooleres und was äh, ja. was Positiveres und was Spannendes, nämlich unsere Schnellfragen am Schluss. Wir ja, haben ein paar schnelle los. Fragen für dich und ein ähm, paar schnelle äh, Antworten hoffentlich dazu. Neu-Ulm oder Las Vegas?
2: Neu-Ulm. Und Las Vegas. Man kann ja beides machen. Ja. Das ist auch immer das. Was das heißt. eine? schließt das andere ja nicht aus. Das so ich wurde ja auch oft gefragt, so, hey, was, du kannst ja gar nicht mehr das und auf Tour, das stimmt ja gar nicht. Gell? Also ich habe auch noch Bookings außerhalb vom Theater, das mache ich ja auch noch. Und das ist ja das Schöne, ich kann ja selber so auch den Show planen, ich kann das ja so einplanen und sonst wäre ja auch keine Fernsehsendung mehr möglich. Gell? Also Deswegen neuem als erstes, aber gerne auch wieder Las Vegas. Gandalf oder Dumbledore? Also ich habe keinen einzigen Harry-Potter-Film geguckt, ich habe auch die nein. Bücher nicht gelesen. Äh, nein, mich hat äh, es nicht interessiert, mich hat es nicht gepackt halt, aber äh, ich will, das Musical würde ich gerne anschauen, weil ich äh, gehört habe, dass da Zaubereffekte drin sind, aber mich, äh, mich interessiert Harry Potter halt einfach nicht. Auch wenn er, das muss ich zugeben, der bekannteste Magier mhm. der Welt ist. Schon.
0: Was macht Florian Zimmer, wenn er sich nicht mit Zaubern beschäftigt?
2: Oh, da muss ich kurz überlegen, <lacht> was mache ich dann? Dann ähm, gehe ich mit meiner Freundin aus. Mit welchem Trick
1: möchtest du die Menschen noch verblüffen?
2: Ja, das, das könnte ich dir sagen, aber ich, ich kann es leider nicht sagen, weil das, ist das noch geheim ist und ich möchte nicht, dass ein anderer Magier diese Idee kopiert. Aber es wird auf jeden Fall in Neu-Ulm zu sehen sein in meinem Magietheater. Ich weiß ganz genau, was, was passieren wird. Ich habe das ähm, schon kreiert für die neue Show, die dann nächstes Jahr zu sehen sein wird und äh, ich möchte es aber noch nicht verraten.
0: Vielleicht verrätst du uns aber, wer dich zuletzt verzaubert hat.
2: Der ja, verzaubert hat mich meine Freundin und ähm, ja, da bin ich ähm, total dankbar drüber, dass ich so einen Menschen gefunden habe und äh, ja, verzaubert mich jeden Tag aufs Neue.
1: Ganz zum Schluss gibt es noch die berühmte Inselfrage. Wir würden gerne wissen, mit welchen drei Menschen würdest du gerne auf eine einsame Insel gehen? Also ich würde meine Freundin mitnehmen und ähm, dann ähm,
2: würde ich äh, meine Katze mitnehmen ja, so schlecht, wenn es auch möglich ist. Und ähm, ich würde meine Mama mitnehmen.
1: Schön, dass wir in unserem kleinen Podcast-Studio heute mit dir sprechen durften. Es war Magic. Und wir freuen uns, wir werden das nächste Mal wieder in deine Show kommen. Alles Gute für die Zukunft. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wenn ihr auch in die Show kommen wollt, Tickets gibt es jetzt auf
2: florianzimmer.com. Das war der Werbeblock.
0: Genau. Und wir haben auch noch einen kleinen Werbeblock. Wenn unsere neue Podcast-Folge Sie verzaubert hat, dann dürfen Sie das natürlich gerne weitererzählen. Für Fragen, Anregungen oder Kritik haben wir eine Mailadresse, die lautet podcast.noz.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.